0: Olá, programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Hoje, recebendo aqui uma pessoa muito especial, Lauri Romão. Representando uma organização que já existe há 50 anos aqui no Brasil. E há 50 anos essa organização vem trazendo alegria, felicidade e adoçando a vida das pessoas. Lauri Romão, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Obrigado a você, César. Você que é uma pessoa especial, é um orgulho para mim estar aqui. Você que tem uma mensagem de vida tão maravilhosa para todos os seus ouvintes e telespectadores.
0: Já que eu adocei um pouquinho a você, você <risos> deve ter que
1: é essa organização, né? Essa organização chama-se Offner,
0: Chocolate Offner. E o Lauri veio hoje aqui para contar um pouquinho para você sobre a história do chocolate, contar um pouquinho para você sobre a história da Offner. E eu tenho certeza absoluta que você um dia já ganhou um chocolate da Offner do seu namorado, do seu marido, né? as mulheres principalmente. Lauri,
1: quantos anos precisamente a Offner atua no Brasil? A Offener atua no Brasil há exatos 50 anos, é, completados agora no mês de maio.
0: É verdade, Lauri. Vamos falar um pouquinho de chocolate. Olha, presta atenção que você vai aprender agora uma coisa inédita, até difícil da gente encontrar. A história do chocolate. Lauri, é verdade que o chocolate antigamente era dado juntamente com ouro e pedras
1: preciosas aos reis que eram, eram, eram um alimento só para Faraó, por exemplo? É verdade, César. Uh, nós estamos falando de um produto que tem uma história conhecida de 600 anos antes de Cristo com os astecas e os maias povos eh, mexicanos, né, habitantes da, do México, que já utilizavam e cultivavam e tomavam o chocolate. Eles acreditavam que essa semente, o cacau, o chocolate, teria sido uma dádiva de Deus, ou principalmente de um Deus que eles acreditavam que era o Deus do conhecimento e Deus da sabedoria. Ah, e quando eles faziam as suas festas e festejavam as colheitas, ou até... Eh, quando as pessoas eram sacrificadas dentro do ritual deles e tudo, já se servia o chocolate em cuias com água. Chocolate, é, na origem etimológica da palavra, choco é de amargo e o atl de atel é água. Então seria o amargo com a água. Os índios faziam do chocolate, então, um, um alimento de rituais, é isso? Também era utilizado nos rituais, perfeitamente, para a comemoração das colheitas e também nos rituais religiosos deles.
0: Olhe como é que o, o chocolate atravessou esse tempo, saiu de um ritual de morte até, né? como Sim, você disse, uhum. para entrar num ritual de vida, para entrar num ritual de trazer prazer às pessoas? Primeiro, eu queria saber como é que ele chegou no Brasil depois você me conta essa 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 pergunta. Como é que
1: ele se transformou num elemento de prazer ao longo do tempo? Uh, mesmo usado em rituais de morte, mas era, era para eles um momento de prazer. Porque era um produto que tra trazia a eles o prazer da comemoração. Mesmo naquele estado primário, diríamos. Uh, e deixou de ser deste estágio uh, com a colonização dos espanhóis. Quando os espanhóis começaram a colonizar o México, acabaram então percebendo e vendo o valor nutritivo deste produto e levando então para o primeiro país europeu. O é. quando quando chegou ao México, ele ele já trouxe o chocolate? Foi a partir desta época, já o levou a chete Chaves, percebeu intuitivamente também na prática os valores que isso poderia ter, porque foi o, a, o chocolate foi utilizado inclusive como moeda a, e a Espanha deteve o poder, teve o monopólio durante muitos anos do chocolate. Antes, evidentemente, de se perder e se espalhar para a Europa como um todo, foi até chamado um período de democratização do chocolate, na verdade, porque saiu da mão de um só. né? Tem um fato
0: interessante, é. aí quando Cortes invade o México, ele queima os navios e diz aos soldados, se quiserem voltar, tem que conquistar essa terra. Né? Exato. E no navio, por exemplo, indo é, é, as conquistas, ah, os marinheiros tinham acesso a chocolate ou era uma coisa só?
1: É, o chocolate era uma coisa reservada ao poder, a, ao controle. Por outro lado, era liberado também, na medida do interesse, para os soldados, por exemplo. Então, o soldado tinha acesso a este produto, fundamentalmente porque tinha alto poder nutritivo e porque era fácil de transportar e você alimentar uma tropa com um volume muito pequeno pelo poder concentrado da alimentação que ele tem. E o chocolate foi alguma coisa mais ou menos como como o café, que
0: as pessoas sentiam assim, uma, uma disposição maior e aí usavam o, o
1: chocolate talvez antes de uma batalha, houve isso ou não? não? Sem dúvida, as propriedades nutritivas eh, e de prazer e, e de alimento do chocolate são muito grandes e nunca se pesquisou tanto sobre isso e nunca se conheceu tanto esta propriedade. Mas naquela época, evidentemente, ainda era um pouco mais intuitivo. Mas era sabido e claro uh, do poder de alimentar e o prazer que este produto trazia a todos. Né?
0: Os portugueses chegaram ao Brasil com chocolate ou já descobriram o cacau aqui na Bahia?
1: Não, não. Uh, o cacau só chegou no Brasil em torno de 250 anos após o descobrimento. né uh, E, evidentemente, começou... Ele é um produto que se dá bem ou tem o seu auge, tem a sua potencialidade maior nos países úmidos e, e quentes, ou climas, né, de clima temperado e quente. Então a Bahia foi onde chegou o primeiro o cacau, né, a primeira, as primeiras fazendas.
0: Nós temos no um Brasil, é, me parece que Natal né, seria um grande, um grande polo, é, de cacau, mas hoje sofrendo muito uma doença que dá no cacau, que é a vassoura é isso, de bruxa, é isso? Perfeito. Sofremos muito disso no Brasil ainda?
1: Ah, ainda sofre muito, com certeza. Apesar dos avanços, mas esse tem sido, diríamos, a, um dos grandes problemas da produção cacauíra no Brasil. E nessa história
0: do chocolate, Lauri, quando é que se descobriu que o chocolate poderia ser transformado nesse alto elemento de prazer, que ele poderia ser assim um presente que ele poderia representar um romance uma declaração de amor
1: quando é que isso começou aqui bom César ao longo da história ele já foi o chocolate já teve misturado com pimenta com pimenta sim com milho e aí, fermentado E como é que é isso aí o que, que o que, que com... acontecia quando o
0: chocolate estava é, é, misturado com pimenta
1: era, era bom não era, era também bom? estimulante certamente né? e provocava reações no organismo e na busca de tornar melhorá-lo e consumi-lo com outras coisas ele passou por essas fases todas até chegar o chocolate ao leite, por exemplo, ou até chegar nos estágios de hoje, tem toda uma história. né? Então, o desenvolvimento, por exemplo, foi outra, basicamente o chocolate artesanal, em barras e recheios, etc., através dos monges, nas igrejas, nos mosteiros, que se desenvolvia isso, né? meio a sete chaves sempre, até tomar os formatos que que tem hoje, né? esse nível de sofisticação e tudo. É
0: então, a ele grande, sempre
1: né? foi... Sempre esteve presente ah, na vida das pessoas, ao nascer, ao casar, ao festejar, aos aniversários, em qualquer momento da vida da gente.
0: Nesse nesse ciclo, Lauri, quando é que ele começou a ser embalado? Quando é que as pessoas começaram a dizer, eu te amo com uma caixa de chocolate? É...
1: A primeira loja de chocolate, chocolate virou essa frase, né? Ah, sim. Quem, quem dúvida. ganha uma caixa de
0: chocolate, inclusive aquela coisa dos chocolates uhum. com coração, que a Ofi né, sabe fazer muito bem, e cada coração, um mais lindo que o outro, um mais gostoso que o outro. Que fase mais ou menos isso aconteceu? Uhum. Que as pessoas diz, não diziam mais eu te amo, davam uma caixa de, de chocolate.
1: É, nós poderíamos talvez considerar esse marco importante com a abertura da primeira loja de chocolate em Londres. É, por volta de 1657, 58, já então se poderia fazer uma embalagem, presentear e ter um local com, diríamos, um chocolate já é, pronto para se presentear as pessoas.
0: Você tem um dado? Qual é o país que consome hoje mais mais chocolate? O Brasil está entre eles?
1: Bom, os países uh, frios, talvez? Sim. O maior consumo per capita de chocolate do mundo continua sendo a Suíça, em torno de 10 quilos per capita ano. Uh, depois vem os Estados Unidos, em torno de 7. A Argentina, em torno de 4. E Brasil, em torno de São Paulo, 3. Brasil, um pouco menos que 3 quilos per capita ano. Por outro lado, uh, estamos falando em per capita, por outro lado, em volume total, o Brasil é hoje o um segundo maior produtor de ovos de Páscoa do mundo, o maior consumidor é a Inglaterra, o Reino Unido, e o país é entre está entre os três primeiros produtores mundiais de balas, chocolates, candies e doces.
0: Essa entrada, Lauri, no mercado brasileiro, de muitas outras empresas com a história da globalização, a derrubada de fronteiras, o que isso causou ao, ao mercado interno nosso? Foi melhor ou foi pior foi melhor ter mais concorrentes para as pessoas descobrirem que Offner realmente é bom ou a Offner hoje tem que disputar essa fatia de mercado
1: bom César é natural que a globalização é, trouxe benefícios nessa área porque traz mais produto traz mais tecnologia traz mais concorrência traz um produto melhor desperta o consumo como um todo eu acho que o benefício para o país não há dúvida que é bom sem dúvida nenhuma que isso trouxe é, mais produção, mais emprego, mais fábrica, etc. Para uma população de 160, 170 milhões de brasileiros, com o consumo per capita ainda tão baixo, existe um espaço muito grande para as empresas crescerem. Claro e evidente para a Offener também, dentro do seu nicho. Então eu vejo isso como um fator extremamente positivo. É importante hoje as pessoas
0: conhecerem um pouco mais dessa história do chocolate, é importante. Sabe por quê? Isso tudo é uma cultura, é uma cultura que não é tão fácil da gente encontrar por aí. Então, eu vou pedir a você que participe desse programa, que participe, que envie perguntas e eu vou voltar daqui a pouquinho com o Laurie e a gente vai falar um pouquinho mais agora. Você já descobriu a história do chocolate, agora a gente vai voltar daqui a pouquinho falando um pouquinho mais da história da Offner, tá bom? Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. De volta, ao programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você, conversando com o Laurie Romão sobre a organização Offner. 50 anos de tradição no Brasil, fabricando chocolates. Lauri, a Offener começou exatamente aonde? Foi em São Paulo e aonde em São Paulo e como começou?
1: Muito bem, sim, começou em São Paulo e a imigração, evidentemente, fez, fez a história de São Paulo. né? Uh, e a Ana Offener, que era húngara quando migrou para o Brasil, é que começou esta empresa. E o sobrenome dela permanece até hoje após 50 anos. Começou na Barão de Tapitininga, no centro de São Paulo. Qual o primeiro tipo de chocolate que ela fez?
0: Você é...
1: Ela começou fazendo, disso? na verdade, docinhos e vários. Utilizava também, evidentemente, os produtos de chocolate. Eu não tenho o nome do primeiro doce, certamente é uma fase importante para a gente até pesquisar e saber. Mas ela começou a fazer os docinhos mantendo. começou exatamente a qualidade. A excelência dessa empresa começou nesta época uh, fazendo os doces para os vizinhos e a coisa foi se alastrando e chegando ao tamanho e à tradição que tem hoje.
0: Eu, a gente comentou aqui no primeiro bloco, Lauri, sobre essa equiparação com a, mais ou menos com a história do café uhum. que surgiu lá na Etiópia, com aquele com aquele pastor ali que viu as, as cabrinhas comendo café. Uhum. Lauri, hoje, dentro desse desse contexto de de consumo, dentro desse contexto das pessoas buscarem é, é, alguma coisa para satisfazer um determinado momento. Algumas pessoas hoje vão para um vício, um cigarro ou, ou uma bebida. Existe a possibilidade do chocolate suprir essa, esse momento de ansiedade das pessoas hoje? Porque muita gente come chocolate e fala, não, eu comi porque eu estava muito ansioso, comi muito chocolate, acabei engordando. Existe esse momento, chocolate engorda.
1: Poxa, César, você abriu um leque enorme aí nessas questões, né? É um assunto muito polêmico, ainda não conclusivo, eu diria, do ponto de vista científico. Ah, há muitas ideias, muitas opiniões ah, a respeito se o chocolate causa ou não dependência, por exemplo, né? Se ele vicia ou não, que componentes ele tem comparados com o café, etc. E tal. O que existe, o chocolate, as pessoas que comem em excesso, sem dúvida, para compensar uma série de problemas pessoais, de ansiedade, ou, enfim, e outras, outras razões. Né? Ah, o chocolate engorda, eu diria que não, na medida que ele é consumido adequadamente ou moderadamente para ficar no limite do prazer e não do excesso. Então, um bom prato de canelone certamente é maravilhoso também. Mas se for em excesso, certamente poderá trazer a você um excesso de peso. Uh, mas consumido adequadamente, ele só traz prazer. Já se escreveu muito sobre isto, pelo prazer que ele causa, pelo efeito positivo sobre o organismo, uh, que tem na Inglaterra muitas pesquisas, livros escritos sobre isso, uh, teses uh, de que ele substitui o sexo, etc. Então. É um produto que causa este prazer e essa sensação sem sombra de dúvida. Ele tem propriedades semelhantes à cafeína, por exemplo, é estimulante, é de alto teor calórico, mas consumido adequadamente não engorda. E hoje em dia, com o avanço tecnológico, com a melhoria dos produtos, os produtos light, diet, por exemplo, que mantém sabor, na oferta né, são fantásticos, trazem qualidade de vida excepcional pode consumir até um pouco mais, que você vai ficar, diríamos, dentro dos padrões.
0: Você me disse, Laura, programas é, produtos, aliás, uhum. light e diet. Eu queria que você, existe uma diferença entre o light e o diet?
1: Sim, existe uma diferença é, bastante significativa. O que, o que, que é um que...
0: chocolate light e o que é um chocolate
1: diet. diet? Muito bem. O diet, como a própria palavra diz, ele atende uma dieta. Por exemplo, uh, o César não pode consumir açúcar, então é um chocolate. Dietético, não pode ter açúcar para atender a sua necessidade como diabético. Muito bem, este é o diet. Pode ter até um produto diet para ganhar peso. Não necessariamente para uma, precisa atender aquela sua necessidade, aquela dieta. O que é um produto light? O produto light ele é mais completo do ponto de vista teórico e prático. Ele tem menos gorduras, menos calorias e também no nosso caso o ofene não tem adição de açúcar, portanto também atende ao dietético. É um produto que traz mais qualidade de vida como um todo. Você ingere menos caloria. Se, uh, e, legalmente, se um produto tiver 25% menos ou de caloria ou de gordura do que o original, ele já é classificado como light. Então esta é a diferença.
0: Então você que entrar numa loja offer e você vai ver ali no chocolate, chocolate light, chocolate light. O Laurinho já explicou para você qual é a diferença, mas todos são gostosos, na é verdade. Tira o gosto essa, essa diferença. Vocês conseguiram equiparar hoje o sabor do chocolate mesmo sendo um chocolate
1: comum, light e light? Sem dúvida, na medida que avança a pesquisa, a tecnologia, o desenvolvimento, você melhora a sua qualidade dos seus produtos. E definitivamente nós quebramos o tabu de que produto light e diet não tem sabor. Isto fez parte do, ou faz parte do passado. Uh, o nosso produto ainda tem um diferencial fantástico. O um produto light Ele tem um componente que é a inulina. A inulina é um produto fibroso, extraído da indívia. E uh, ele facilita muito o processo digestivo. Vamos explicar aqui para é. os nossos telespectadores e ouvintes o que, que é a endívia. A endívia, César, nada mais é do que aquela folhinha verde que é o centro da chicória. Chicória acho que todo mundo conhece. Então é feita uma fibra deste produto, neste caso é produzido na Alemanha Sim. e nós importamos. E adicionamos e trabalhamos a nossa receita com, essa, com este produto. É fantástico. E ele ajuda muito na conservação e do estômago, do intestino e todo o processo digestivo.
0: É recomendável, Lauri, as pessoas fazerem aqueles chocolates caseiros? Existe perigo nisso? Porque existe, existe uma, uma, uma linha de pensamentos inclusive dentro do mercado, que pede muito para se tomar cuidado com os chocolates que, que realmente são feitos assim de maneira caseira, porque hoje os, os cuidados higiênicos são muito necessários e são extremamente importantes. O que você recomendaria à a, a nossa ouvinte, à nossa telespectadora, que está fazendo chocolate lá na casa dela hoje? Uma dica para ela, para que ela possa fazer um produto realmente de qualidade.
1: É, um bom chocolate final... Ele precisa de uma boa matéria-prima e também de uma boa prática de fabricação, de um bom ambiente, como você mesmo disse, né? É, com, diríamos, todos os cuidados possíveis para não afetar o produto. Além disso, precisa ser bem conservado, precisa estar num lugar onde não há muita incidência de luz. É, colocar chocolates na geladeira, por exemplo, é um hábito não recomendável porque por quê? afeta a qualidade. É, interfere a umidade interfere no açúcar existente dentro do chocolate e gera uma composição química que não que perde o sabor fundamentalmente a umidade afeta o açúcar dentro é, o chocolate não gosta também de calor não gosta do frio em excesso e também não gosta do calor em excesso então uma temperatura é sempre ambiente no, uh, e no lugar muito seco
0: Aurí o nosso o nosso diretor de tudo aqui, o Magarver, deixou uma pergunta aqui, estão ligando para cá. E você também pode ligar, você também pode participar. Participe! Programa Encontro Marcado com César Romão. Participe! Eu quero você participando. Parece que uma professora deixou aqui um, uma pergunta a você, ela diz o seguinte, ela quer saber se a Offner, se a Ofner, se o Chocolates Offner abre para visitação de escolas.
1: Sim, nós estamos comemorando 50 anos... É, e dentro dessa comemoração, ou desse leque de comemorações, a abertura à fábrica para crianças, estudantes, teens, terceira idade, grupos, faculdades de uma maneira geral, já iniciou uh, agora em janeiro deste ano, nós já recebemos em torno de mil pessoas e temos uma agenda praticamente fechada até setembro. Laurinha. Mas, de qualquer forma, ainda temos um espaço através do nosso site www.offner.com.br ou o telefone 5693-8600, é, você pode, então, ainda agendar a visita.
0: Olha, eu vou pedir para o Lauri repetir aqui o site e o telefone, tá bom? Anota aí, Laurie, repete devagarinho para o pessoal poder gravar.
1: www.offner.com.br E o telefone? É 11, São Paulo, 5693-8600. Lauri, qual a sua
0: loja mais badalada para aquele rapaz apaixonado que quer levar sua namorada e dar uma impressionada nela e dizer eu te amo assim de uma maneira é, é, muito gostosa dentro da Ofner? Qual a loja que você recebe assim, mais namorados, que você sente que o romance
1: corre solto ali naquele, naquele local? Bom, nós temos duas lojas, ou três, que eu poderia destacar. Duas delas são 24 horas, na 9 de julho, com a João Cachoeira, a outra na Avenida Ibirapuera e uma loja também em Perdizes, na Rua Caiubi. As três, eu acho que tem um ambiente gostoso para passar um momento de prazer. Você
0: tem algum registro de algum caso de amor? Alguém chegou a você, por exemplo, com o um filho... Né? e disse assim, nós nos conhecemos dentro da órfã, nos casamos e hoje trazemos aqui o nosso
1: filho. Puxa, César, isso é muito comum. Como a órfã tem 50 anos, nós temos clientes de 40 conhecidos, até um pouco mais. Então, os casamentos, os batizados, os filhos, os noivados, passa de geração em geração esse prazer dentro da empresa. A orfine... Nosso gerente, desculpa, de 14, 15 anos, veem os filhos crescendo, é, participam dessa, dessa vida Desse crescimento Depois fazem os casamentos Participam dos batizados É uma coisa muito familiar, muito bonita, muito agradável
0: A alfine faz festas, lauri Por exemplo, a pessoa quer fazer uma festa Ela precisa que você ceda a ela Os doces, os, os salgadinhos Como é que é isso? Funciona? Vocês têm esse tipo de trabalho?
1: Um buffet? É, César, eu acho que uma das virtudes Da nossa empresa é o mix que ela dispõe Com nove famílias de produtos Atende a todas as necessidades. É uma linha de sorvetes, uma linha de cafés e refrigerantes, doces, salgados, chocolates, evidentemente os produtos sazonais de Páscoa e Natal, portanto, atende a, todos os, a todas as horas do dia e a todos os eventos sociais.
0: Lauri, criança, vamos falar de criança, eu vou, eu queria que você falasse assim rapidamente, o que, é que você tem para criança lá na OFNE, o que mais a criança consome? Se eu tiver um filho levar lá, o que mais eu, 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 eu posso oferecer a ele?
1: Ah, sorvetes de uma maneira em geral, as crianças adoram, os chocolates, sobretudo no formato da língua de gato, canudo de chocolate e o dragê, o dragê é um produto muito atrativo para as crianças. Aquela, aquela miçanga colorida Achei. tem um sabor também muito agradável. E as crianças gostam fundamentalmente dessas três
0: programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. O Magar vai rodar um comercial e a gente volta já, já. Eu sei que você deve estar com uma água na boca, terrível assim como eu. E eu tenho muita sorte porque o Lauri trouxe chocolate aqui para o estúdio e todo mundo quando acabar o programa vai comer o chocolate da Offner. E você vai ter que ir até uma loja da Offner, evidentemente. Mas fique comigo que eu estarei com você. Eu já volto novamente com o Lauri Romão para falar um pouquinho mais de chocolate. De volta ao programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você, terminando o nosso papo gostoso, cheio de prazer com Lauri Romão, falando sobre chocolates Orfner. Lauri, eu queria que agora, nesses minutos finais, você deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam de chocolate, para as pessoas que querem conhecer a Offner e para as pessoas que querem saber até um pouquinho mais dessa história do chocolate, que é o que diz que quem tem filho, por exemplo, eu acho legal você comer um pouquinho de chocolate lá da Off e de repente contar a história do chocolate para o filho que você aprendeu hoje, né? você que ouviu no programa. Se, se a pessoa quiser ver isso novamente, o site da Offner tem essa história? Tem chocolate?
1: Perfeitamente. Eu quero aproveitar então para agradecer a você. A... E tem alguém especial que nós temos que agradecer aos 50 anos, que é o nosso consumidor. Não há dúvida que ele é a história, é a razão da nossa existência e é a razão da gente continuar fazendo qualidade, por excelência. Uma empresa existe para atender a sociedade e ao seu cliente. Essa é a razão principal. Evidentemente tem como consequência a sua sobrevivência e ganhar o seu dinheiro. Eu quero convidar a todos a participar do nosso site, www.offner.com.br. comprar por este site, marcar a visita à nossa fábrica, conhecer os nossos produtos e, evidentemente, também contribuir com as suas reclamações, com os seus elogios, com as suas sugestões. Nós estamos totalmente abertos para isso. Aqui em São Paulo, você tem lojas 24 horas? Lá. Sim, temos duas lojas 24 horas. Uh, uma na João Cachoeira, com o 9 de julho, e outra na Avenida Ibirapuera, esquina com Moema.
0: Olha, eu, eu sei que isso vai parecer tietagem, mas eu cresci entrando na offener né, pelas mãos do meu pai. E eu tenho um orgulho muito grande de poder estar aqui hoje falando sobre a Ofner, que inclusive fez parte da minha vida Faz parte da vida inclusive da minha família, dos meus filhos Eu tenho certeza que o dia que você entrar numa loja da Ofner, conhecer o trabalho Que não é só um trabalho, existe um espírito de equipe, existe um carinho, existe uma história, existe uma tradição As organizações hoje que quiserem vencer têm que ter essas qualidades principalmente tradição, você ser fiel aos seus princípios de qualidade, ser fiel aos seus princípios de, de cliente. E eu sei disso, a Ofner tem um atendimento muito diferenciado, quem frequenta sabe disso. Como é que você consegue deixar essa equipe tão unida assim, tão comprometida dentro das suas lojas?
1: Bom, César, esse é um trabalho que se faz de médio e longo prazo, acreditando nas pessoas, investindo nas pessoas e dando oportunidade para as pessoas. Fundamentalmente, é uma questão de querer, decidir e praticar efetivamente, sair do discurso para uma prática e dar as, a oportunidade às pessoas se desenvolverem. Elas contribuem tranquilamente.
0: Você que está me ouvindo deve estar tá morrendo de vontade de comer um chocolate agora, não é verdade? É quem entre nós. É verdade ou não é verdade? Então você pode
1: amanhã ou agora, se você quiser, ir até uma uma, uma, uma ofeneira entrega, Lauri. Também fazemos entrega, temos sistemas de delivery. Tem um telefone para isso? Tem 5693-8600 ou através do site, nossa loja virtual, é só comprar. Então
0: você vai ligar e a Ofen vai deixar aí para você um, um, um chocolate maravilhoso. Independente disso, se você quiser ter um momento romântico, se você quiser ter um momento mágico, quiser dizer para ela, eu te amo, você pode ir lá numa loja né A loja tem, a loja tem muita, muito chocolate romântico, não tem? Coração, aquelas coisas todas que... Tem, tem a mulher embalagem. gosta de ganhar aquele coração. Nossa,
1: não. tem embalagens especiais, tem cestas, caixas de todas as cores. Uh, tem uma diversidade muito grande, formatos de bombons, uh, enfim. É muito, muito diversificado a nossa linha e as opções são muito grandes.
0: Lauri, para finalizar, repete teu site e uma frase... Para quem está te vendo, para quem está te ouvindo e para quem está morrendo de vontade agora de comer um
1: chocolate. Nosso site é www.ofner.com.br E o meu muito obrigado a você, consumidor, continue exigindo, cobrando, que a gente tem que fazer qualidade e estamos aqui para atendê-lo. Obrigado,
0: Lauri. Obrigado, Offner. Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Até já. Programa Encontro Marcado com César Romão Fique comigo que eu estarei com você Agora nós vamos ao quadro O que você faria O que você faria Se ganhasse na Mega Sena
2: Ah, sei lá Eu daria uma vida melhor pra minha família Um tratamento específico pra minha filha também E depois de tudo isso, compraria uma mansão Um carro Ah, eu embora de São Paulo Essa violência aqui tá demais Vamos embora e curtir a grana, aproveitar bem a vida. Bom, eu, como já comprei meu apartamento, eu comprei um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim. E viajaria muito. Né? Guardaria também para estudos. se você ganhasse né? na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena, primeiro eu aplicaria o dinheiro. Depois eu estudaria o que eu ia fazer com, com o dinheiro. Para poder, é, porque o dinheiro é um negócio muito, vamos dizer assim, ele é muito estado, né? Você pode ter naquela, naquele momento milhões de, de valores, você também pode perder também em pouquíssimo minuto, porque nessas horas aparecem tantos amigos, tantos parentes que acabam devorando a fatia que você coube a você, né? Então eu acho que isso deveria ser muito bem administrado, tá? E eu, obviamente, eu já tenho casa, mas eu saberia administrar melhor, entendeu? De uma de uma forma mais é, acessível, aumentar mais o patrimônio, essas coisas todas. Mas com, é, com o pé no chão, sem, sem muita euforia, porque na euforia você acaba perdendo. Quem tem muito acaba não tendo nada, se não souber administrar, né? Eu acho que é por aí a... A expectativa de ganhar na Mega Sena. Você queria se viesse na Mega Sena? É, viagens, conhecia as culturas diferentes, me atualizava mais, terminava a minha faculdade de farmácia e claro, ajudava a minha família em primeiro lugar. Primeiramente terminaria os estudos e após terminar os estudos investiria o dinheiro em algo que rendesse lucro. Daria uma casa para minha mãe, comprava uma para mim também. Compraria um carro e quem era da força da minha família eu ajudava, né? Eu iria comprar, uma sua casa, iria abrir uma empresa, iria fazer algumas é, viagens também e iria também ajudar alguns amigos, meus parentes que estejam necessitando. Bom, eu acho que primeiro eu não falaria para ninguém, depois de 15 dias, um mês eu viajaria e ia é, conhecer o mundo inteiro, eu o mundo inteiro a Europa, a Índia, eu ia ficar uns 4 anos viajando. No moro a princípio, eu tive uns 3 meses para pensar o que eu ia fazer com o dinheiro. Depois isso eu ia viajar, eu ia investir é claro que depois eu ia viajar. Essa é ocorreu o mundo todo. ajudaria a minha família investir em empresas também. Primeiramente eu ia comprar um, dar uma boa vida para minha família e me investir nos negócios. E
1: depois ia curtir, direto.
2: Ah, eu ia viajar, ia andar o mundo inteiro, eu ia percorrer o mundo, conhecer o Japão, inclusive, França, Alemanha, ia percorrer o mundo. Meu sonho é viajar bastante. É isso, eu vou continuar, estudar, dar com meus filhos e isso, a família, né? Quero é estar que tá mais próximo. Comprar uma casa para minha mãe e. Ah, pagar uns custos pro meu irmão. Dava uma casa pra minha mãe, tava um carro pra mim, tava umas roupas, dava dinheiro para minha mulher, meus filhos, e gastaria tudo, dependendo do dinheiro, né? roupas, esse negócio aí. Bom, primeiro para a gente trabalhar, depois... Depende de quanto é o prêmio, né? Porque com um prêmio alto eu posso apostar de novo na Mega Sena, fazendo é, aqueles negócios de fantasmas, né? E ganhar de novo, e ficar ganhando. Eu sei que não é muito ético, mas... Eu em uma casa, é, tomaria minhas crianças que eles não estão comigo e ajudar essas pessoas que precisam, que é meus familiares. olha a gente sumiria daqui, porque tá complicado. Eu montaria uma biblioteca e investiria na educação.
1: Viajaria. Viajaria.
2: Se eu ganhasse na Mega Sena, bom, eu não sei exatamente o valor do prêmio, mas com certeza eu ia pro interior de São Paulo. Ah, eu iria com certeza viver na zona rural, lá em Prudente, lá no interior do de, de, de estado de São Paulo. Investia tudo. É, em imóveis, imóveis, banco, bolsa, tudo da luz que eu investia.
0: Programa enquanto Marcado com César Romão. Fique comigo, eu estarei com você. Você acabou de ouvir a opinião das pessoas nas ruas do que elas fariam se ganhassem na mega-sena. Bem, o dinheiro é uma grande energia, na é verdade? E precisamos encarar o dinheiro como isso. Muita gente diz, o dinheiro não traz felicidade. Outras pessoas dizem, o dinheiro pode comprar ou alugar a felicidade por um bom tempo, na é verdade? O dinheiro faz parte de um contexto de existência. Ele é fundamental ao nosso contexto de existência. Evidente que ao longo da, da história da humanidade, desde o primeiro dinheiro que apareceu, o Dário, né? ele, ele foi causador de muitos problemas. Porém, o dinheiro também é causador de muitas soluções. Porque é com o dinheiro que você constrói hospitais, é com o dinheiro que você ajuda creches, é com o dinheiro que você pode auxiliar pessoas que estão em dificuldades, é com o dinheiro que você faz vacinas, é com o dinheiro que você compra o desenvolvimento, é com o dinheiro que você faz muitas coisas. Fundamental as pessoas entenderem que o um dinheiro é uma energia. Ela não pode te dominar, é você que domina essa energia. Ela é um elemento para você tomar conta dela, para você administrar. As pessoas que se rendem ao dinheiro, evidentemente, acabam desenvolvendo em si um processo de egoísmo, de egocentrismo. Dinheiro é bom, dinheiro pode fazer muitas coisas boas. Vamos esquecer aquela história de que dinheiro é sujo, dinheiro não preza. Dinheiro é uma energia transformadora do nosso processo de existência. E ao longo de todos os tempos da humanidade, ele sempre se, foi, ele sempre se fez necessário. É até um meio de comunicação. E fica aí, você que não conseguiu participar, você que ainda não conseguiu dar a sua opinião, participe do nosso programa. Participe. Participe através do site, através do telefone. A gente está aguardando aí a sua opinião também. O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Tem muita gente na linha... Magáver, quem é a primeira pessoa que está na linha agora?
2: Meu nome é Fábio Luiz, resido em Porto Alegre. Bom, César, o meu chefe sempre faz reunião para pedir opinião da equipe nos novos projetos da empresa. E quando eu dou alguma opinião diferente do que ele espera, ele sempre rebate fazendo parecer que sou pessimista ou que não quero que o projeto dê certo. O que devo fazer?
0: relacionamento com o chefe, Fábio, é uma coisa muito interessante. Você precisa estar muito bem estruturado. Primeiro porque, infelizmente, nós temos dentro das nossas empresas hoje uma hierarquia, né? que na realidade é uma monarquia. Né? Quer dizer, o, o chefe disse e todo mundo tem que concordar com o que ele disse, faz o que eu mando e obedece quem tem juízo. Né? É um sistema meio antigo ainda de administração. Mas nada resiste a uma boa ideia, nada resiste a um bom talento. Se você acha que a sua ideia é boa, se você acha que a sua opinião é boa, lute por ela, não desista e nas reuniões, Procure expor melhor as suas ideias, procure falar mais na linguagem do seu chefe para que ele possa abrir o canal dele para te ouvir, né? para que ele possa abrir a fisiologia da expressão corporal dele e assim possa entender melhor aquilo que você está falando. Muitas vezes as pessoas não conseguem se expressar dentro do seu contexto de trabalho porque não estão aptas a se comunicar. Então... Aprender a se comunicar é uma boa maneira de lidar na exposição de ideias e sugestões ao seu chefe. Magarve, tem mais gente na linha? César, é um prazer estar falando aqui no seu programa. O meu nome é André de Souza e eu entrei recentemente numa empresa de publicidade e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar ideias em tudo, né? Só que eu percebo que alguns amigos meus, alguns companheiros, acham que eu sou muito entrão. O que eu poderia estar fazendo assim para que eles é, não percebam que eu... É, para que eles não pensem que eu estou querendo ser o melhor, o tal? O que eu poderia fazer? Olha, André, na realidade, as pessoas que têm, às vezes, alguma ideia que gostam de participar, são taxadas normalmente. Ah, essa pessoa é entrona, né? essa pessoa é um chato. Então, quando é que você sai de uma, de uma situação dessa? É quando você já chega com uma coisa meio mastigada né? É quando você já chega com uma solução, é quando você não dá mais corda num problema, é quando você já chega com uma ideia já para ser colocada em andamento. Então, eu acho que toda vez que você tiver uma reunião, que você for fazer uma sugestão, eu vou... Dizer a você que proceda da seguinte maneira. Faça a coisa já mostrando um resultado. Em vez de você falar, se você puder mostrar, demonstrar, essa é uma maneira das pessoas verem que o remédio realmente funciona. Caso contrário, tem muita gente que pode achar que a sua ideia é um grande veneno. Magar, vai ter mais alguém na linha?
2: Oi César, meu nome é Sabrina, eu moro em Belo Horizonte e gostaria muito de saber assim, de você, como me tornar uma pessoa mais criativa no trabalho?
0: Sabrina, criatividade é a nossa inteligência em movimento. Há muito tempo atrás, alguém inteligente inventou a roda. Alguém criativo colocou um eixo entre duas rodas. Há muito tempo atrás, alguém inteligente inventou o computador. Alguém criativo transformou o computador nesse elemento indispensável às nossas vidas. Alguém inteligente inventou a internet e alguém criativo transformou a internet nesse volume de informações que abriu esse novo mercado tecnológico para toda a nação brasileira e para todo o mundo também. Então não basta mais hoje ser inteligente, é importante você ser criativo. E o que é criatividade? É você colocar a sua inteligência em movimento, é você fazer algo com aquilo que você sabe, é você transformar em esforço, aquele esforço que você faz, sabe? Aquele esforço que você faz todo dia, você tem que transformar aquele esforço em resultado positivo. Não adianta só se esforçar, 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 esforçar. Esse esforço tem que gerar um resultado positivo para você. Então eu vou a você que... Faça aí um apanhado de tudo aquilo que você sabe, de tudo aquilo que você aprendeu E coloque isso em movimento Comece a praticar isso na sua própria vida Sabrina, com certeza você vai expandir muito mais a sua criatividade Tá bom? Programa Encontro Marcado com César Romão Fique comigo que eu estarei com você Participe! Eu quero você comigo Aqui, participando, dando a sua opinião E é muito fácil Programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. Obrigado pela sua companhia e estou te aguardando, aqui, sempre, quero você, bem pertinho. Boa sorte e lembre-se, nunca, mas nunca desista dos seus sonhos.